0: Genau wie Lena gesagt hat, sind wir noch in der Predigtserie zum Timotheus. Heute ist der letzte Teil, den wir zusammen anschauen. Und es geht darum, dass Paulus Timotheus sagt, sei treu. Jetzt stell dir vor, du bist an einer Beerdigung. Und zwar nicht nur an irgendeiner Beerdigung, sondern an deiner Beerdigung. Und ich bin gerade da und halte als deine Pastorin die Abdankungsrede und bin gerade dabei, ein paar Worte über dein Leben zu verlieren. Ich habe drei Versionen mitgebracht. Du darfst gerne auch die Augen schließen oder hier den Friedhof in Romanshorn dir vor Augen führen, um gedanklich ganz in diesem Szenario zu sein. Also, ich habe für dich Version A. Liebe Familie, liebe Freunde, liebe Gemeinde. Heute versammeln wir uns, um vom Manfred, ich habe jetzt einfach mal einen Namen eingefügt, du kannst gerne deinen Namen einfügen, wir versammeln uns heute, um vom Manfred Abschied zu nehmen. In seinem Bestreben nach Erfolg und Anerkennung vergaß er oft die Schönheit des Lebens und auch Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Als Pastorin erinnere ich mich an die vielen Male, in denen er in der Kirche einschlief, wahrscheinlich völlig erschöpft von den Anstrengungen der Welt. Hinter seiner kühlen und unantastbaren Fassade haben wir alle gesehen, dass er auch menschlich war. Möge dieser Abschied eine Gelegenheit für uns alle sein, über die Wichtigkeit der Demut und der inneren Ruhe nachzudenken. Denn am Ende des Tages sind es nicht die Bilanzen oder der Status, die zählen, sondern die Liebe, die wir teilen. Und die Ruhe, die wir in unserem Herzen finden, möge er nun in aller Ewigkeit Frieden und Ruhe finden. Version B Liebe Familie, liebe Freunde, liebe Gemeinde, Heute nehmen wir Abschied von Manfred, der sein Leben in einem ständigen Schatten der Sorge verbracht hat. Sein Pessimismus war so ausgeprägt, dass er selbst die Sonne zu verdunkeln schien. In seinen Händen hielt er nicht nur sein Portemonnaie fest, sondern auch all die Fehler, die alle anderen gemacht haben. Als Pastorin erinnere ich mich an die zahllosen Male, in denen er mit finsterer Miene die Kirche betrat, als sei es ein Ort der Bestrafung. Möge dieser Abschied eine Erinnerung für uns alle sein, dass das Leben zu kurz ist, um es in Angst und Unversöhnlichkeit zu verbringen. Möge er in Ewigkeit Frieden finden und lernen, das Licht zu sehen, das durch selbst Wolken hindurch scheint. Oder dann Version C. Liebe Familie, liebe Freunde, liebe Gemeinde, heute gedenken wir eines Lebens, das dem Wort Gottes nachgelebt hat. Unser Freund Manfred hat diesen Ruf, Jesus nachzufolgen, verstanden und stets vor Augen gehalten, was wirklich wichtig ist. Er hat nicht aufgegeben, selbst in den Herausforderungen des Lebens, sondern ist standhaft geblieben. Er hat nicht nur treu an Gott festgehalten und seine Berufung gelebt, sondern auch mit Mitgefühl, mit Güte und mit Barmherzigkeit das Leben anderer berührt. Heute Während wir Abschied nehmen, erinnern wir uns nicht nur an all seine guten Taten, sondern auch an die tiefe und lebendige Beziehung, die er zu Gott hatte. Seine Hingabe ist eine Erinnerung daran, dass der Glaube nicht nur in religiösen Traditionen manifest wird. Möge sein Vermächtnis uns inspirieren, den Glauben im Alltag zu leben und das Ziel mit Liebe und Güte zu verfolgen. In der festen Hoffnung auf die Krone der Gerechtigkeit, die alle erwartet, die Jesus lieben und auf sein Kommen warten. Trotz Trauer wissen wir, dass Manfred im Himmel mit Lob, Musik und Tanz empfangen wird. Ihr dürft die Augen gerne wieder öffnen, falls ihr sie geschlossen habt. Ich denke, wenn wir diese drei Reden hören, dann wollen wir wahrscheinlich alle am liebsten die letzte Version hören, die Version C. Und das dachte sich Paulus wahrscheinlich auch, weil ungefähr das schreibt der Timotheus. Im zweiten Timotheus 4, Vers 6 bis 8, falls ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr gerne aufschlagen und sonst könnt ihr hier mitlesen. Ich sage dir das, weil ich mit dem Todesurteil rechnen muss um mein Leben nun bald für Gott geopfert wird. Doch ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Jetzt ist das Ziel erreicht und ich bin Gott treu geblieben. Nun hält der Herr für mich auch den Siegespreis bereit. Er, der gerechte Richter, wird mir am Tag des Gerichts seine Anerkennung schenken. Aber nicht allein mir, sondern allen, die wie ich voller Sehnsucht auf sein kommen warten. damit wir verstehen, worum es geht. Ähm, Paulus und Timotheus hatten eine sehr, sehr innige Beziehung und Timotheus war nicht nur Paulus bester Mitarbeiter und ein treuer Mitarbeiter, den ihn auch auf seine Reisen begleitet hat und ähm, auf den er wusste, dass er sich verlassen kann, sondern Timotheus ist für Paulus vielmehr wie ein Sohn geworden. Ein geistlicher Sohn, könnte man sagen. Und die haben wirklich eine sehr, sehr enge Verbindung. Als Timotheus von Paulus Abschied nehmen musste, hat er sogar Tränen vergossen, weil er wollte sich nicht von Paulus trennen. Und ich finde das spannend, wie Paulus dann diesen Brief schreibt, seinen letzten Brief. Das ist vielmehr eine Art Vermächtnis von einem Vater an seinen Sohn, als einfach nur ein netter Brief. Und in Anbetracht dessen, dass es Paulus letzter Brief ist und dass er weiß, dass er bald sterben wird, können wir davon ausgehen, dass das, was er Timotheus schreibt, auch wirklich relevant ist und dass er gut überlegt hat, was er zum Schluss nochmals sagen möchte. Und was er sagt, der Paulus an Timotheus, ist eigentlich in den Versen 1 bis 4, im Kapitel 4, dass Timotheus eben unbeirrt seinen Auftrag ausfüllen soll dass er weiterhin die gute Botschaft von Jesus verkündigen soll. Und dass er das tun soll, auch wenn der Zeitpunkt nicht günstig erscheint, wenn, wenn die Leute das gar nicht hören wollen. Weil Paulus sagt ihm, dass eben gerade eine Zeit kommen wird, in der die Leute gar nicht mehr die Wahrheit hören wollen, sondern einfach lieber das, was ihnen gerade gefällt und einen Prediger suchen, der ihnen nach ihren Bedürfnissen ähm, predigt. Und er sagt eben genau deshalb, weil das diese Tendenz ist, dass die Leute nicht mehr die reine Wahrheit verkündigen wollen. Deswegen soll er nicht aufhören, sondern soll weitermachen. Und er sagt ihm auch, dass er wachsam bleiben soll. Wir lesen in Vers 5, du aber, Timotheus, sollst wachsam und besonnen bleiben. Was auch immer geschieht, sei bereit, für Christus zu leiden. Erfülle deine Aufgabe als Verkündiger der rettenden Botschaft. Ja, predige sie unerschrocken. Führ deinen Dienst treu und gewissenhaft aus. Paulus sagt Timotheus kurz gefasst drei Dinge. Erstens, erinnere dich an deine Berufung. Zweitens, fokussiere dich auf deine Berufung. Und drittens, mache dich darauf gefasst, dass du Widerstand erleben wirst. Und als ich das so gelesen habe, da kann ich mir denken, auch wenn man die Kapitel vorher liest, dass Timotheus wahrscheinlich gedacht hat, ja, ja, Paulus, ich weiß doch, ich weiß, ja, ich soll predigen und ja, das will ich ja auch. Und ähm, man muss sich mal in die Lage von Timotheus versetzen. Also wenn er diesen Brief erhält, dann erfährt er damit gerade, dass sein Mentor, sein... Ähm, geistlicher Vater bald sterben wird, der sagt ihm, hey, meine Uhr tickt, ich glaube, meine Zeit läuft langsam ab und ich kann mir vorstellen, dass das auf den ersten Moment für Timotheus nicht gerade ähm, ermutigend ist, zu wissen, dass Paulus im Gefängnis sitzt und wahrscheinlich gerade hingerichtet wird für die Aufgabe, die er auch ausführen soll. Ich kann mir vorstellen, Timotheus hätte auch andere Karrieren machen können. Solche, die ihm vielleicht dann nicht an den Kragen geht und ums Leben selbst. Aber das ist gar nicht der springende Punkt, weil wenn wir den Text lesen, dann merken wir, es geht Paulus vielmehr um eine Stabsübergabe. Der sagt, hey, ich habe den guten Lauf, ich bin den Garant, ich habe das Ziel erreicht. Es ist wirklich wie bei so einer Stafette, der, der Paulus übergibt und er sagt dem Timotheus, sei bereit dass du dann selbst weiterlaufen kannst. Und auch mit einer freudigen Haltung zu sagen, hey, ich habe das Ziel erreicht, jetzt bist du dran. Bei dir geht es noch weiter. Ich glaube, es ist einfach, ein Ziel erreichen zu wollen. Ich denke, viele würden auch gerne eine Goldmedaille bei der Olympia gewinnen. Aber ich glaube, die wenigsten sind dann auch bereit, jeden Tag dafür zu trainieren und dann vielleicht auch die Ernährung umzustellen. Aber zurück zu unserem Leben. Wie kommen wir denn an den Punkt, wo wir, wie Paulus, sagen können, ich habe das Ziel erreicht. Das wollen wir ja wahrscheinlich alle. Die Frage ist, wie? Die Frage ist, welches Ziel verfolgst du mit großer Treue? Wofür willst du in Erinnerung bleiben? Wenn wir zurückdenken an die ersten drei Abdenk Abdankungsreden. Was willst du mit dem Rest von deinem Leben machen? Weil Paulus nutzt jeden Moment. Er sagt nicht, ähm, ich habe das Ziel erreicht, bevor er wirklich am Ende war, sondern er nutzt die Zeit, die ihm bleibt. Und ich denke, wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen, dann ist nur logisch, dass wir dort auch nie ankommen werden. Deswegen ist es gerade so wichtig und ich glaube, das ist genau der Punkt, den Paulus Timotheus nochmals einschärfen möchte. Hey, wofür willst du in Erinnerung bleiben? Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Was ist dein Ziel? Wohin läufst du? Deshalb kläre deine Berufung und dann, wenn du das weißt, fokussiere dich auf deine Berufung und mach dich dann aber wie Timotheus auch, auf Widerstand gefasst. Paulus wusste, dass er berufen ist, allen heidnischen Völkern das Evangelium zu verkünden. Und auch Timotheus wusste, dass er die gute Botschaft von Jesus Christus predigen soll. Ihnen war das das Ziel vor Augen, aber ich möchte euch wirklich ganz konkret fragen heute Morgen. Wofür möchtest du in Erinnerung bleiben? Was willst du aus dem Rest deines Lebens machen? Welche Ziellinie siehst du vor dir? Bei, ähm, beim Pastoraltraining der Viva-Kirche ging es in einem Fach genau um diese Fragen wofür willst du in Erinnerung bleiben und alle diese Fragen und dann dachte ich so, uff, ja, schwierig, gute Frage, so spontan könnte ich die gar nicht beantworten. Und weil das für uns Studierende wirklich für die meisten, wenn nicht alle, schwierig war, mussten wir eine Übung machen, um dem Abhilfe zu schaffen und das war tatsächlich die sogenannte Beerdigungsübung. Und das klingt etwas makaber, aber das Ziel dahinter ist genial, weil es geht darum, sein Leben vom Ende her zu denken. Zu schauen, okay, wo möchte ich hin? Was ist mein Ziel? Und dann so Schritte zurückzurechnen und so die Etappenziele zu formulieren. Und was wir dann mit dieser Übung gemacht haben, war, wir hatten den Satzanfang. Ich bin dazu da, um... Und dann sollten wir das aufschreiben und ich bin einfach da gesessen und dachte so, äh, ja, okay, schön, die Frage hilft, aber was nun? Und es hat mich wirklich eine Weile gekostet, bis ich so, ähm, ja, mir überlegen konnte, was will ich eigentlich, das von mir in Erinnerung bleibt. Und es ging dann viel schneller so, dass ich wusste, was ich nicht will, das in Erinnerung bleibt. Ich habe dann schnell gemerkt, ich will zumindest nicht, dass es an meiner Abdankungsrede heißt. Sie war ständig gestresst, hatte nie Zeit für Leute, war immer völlig wie der zerstreute Professor, aber hat immer viele Aufgaben erledigt. Nein, out, das will ich nicht hören. Und ich denke, ihr wahrscheinlich auch nicht. Und nach einer Weile habe ich dann gemerkt, so, okay, das will ich bestimmt nicht, aber was will ich dann? Und dann habe ich gemerkt, ja doch, ich würde mir wünschen, dass Leute sagen, ich war eine fröhliche, eine leidenschaftliche Person. Ich war eine großzügige Person und jemand, der mutig Neues gewagt hat und wirklich auch mutig Schritte gegangen ist und jemand, der verlässlich ist, auf dem man zählen kann. Ich möchte, dass es mal heißt, dass ich eine Person war, die Gott von ganzem Herzen geliebt hat und mein Leben komplett Gott hingegeben habe. Ziele, wie das bei allem im Leben ist, ist das auch bei diesem Ziel, wenn wir an das Ende unseres Lebens denken, genauso, dass viele kleine Schritte in die richtige Richtung ein solches Leben ergeben. Und treu sein, wie Timotheus, können wir ja auch nur, wenn wir wissen, wem oder was gegenüber. Deswegen ist unser Leben eigentlich nichts anderes, als nur eine Kette von vielen kleinen Momenten aneinandergereiht. Und deshalb ist es so wichtig, worauf wir uns fokussieren und wie wir unsere einzelnen Stunden und Tage verbringen. Weil unsere einzelnen Stunden und Tage ergeben schlussendlich unser Leben. Ich mag dieses Zitat von John McComber, das habe ich gelesen in einem seiner Bücher. Ähm, unsere Zeit ist unser Leben und unsere Aufmerksamkeit die Tür zu unserem Herzen. Und da bin ich hängen geblieben, weil ich glaube, das ist tatsächlich so. Wie wir unsere Zeit verbringen, bestimmt wie wir unser Leben leben. Und was wir uns, wem oder was wir unsere Aufmerksamkeit schenken, da geht auch eine Tür zu unserem Herzen auf. Was wir unsere, wem oder was wir unsere Aufmerksamkeit schenken, das ist auch das, wofür wir Zeit investieren und auch Geld investieren, Energie investieren. Deshalb spielt der Fokus... Eine wichtige Rolle. Und ich glaube eben, um das geht es, Paulus. Er will Timotheus helfen, sich zu fokussieren. Nicht daran zu denken, dass sein Mentor vielleicht gerade stirbt. Nicht daran zu denken, wie die politische Lage ist und ob es die Leute hören wollen oder nicht. Sondern sich zu fokussieren, wozu er berufen ist. Ich habe das ein bisschen umformuliert. Aber das ist auch so wie in Vers 5. Er sagt ihm, du sollst wachsam oder eben fokussiert bleiben, Timotheus, was auch immer geschieht. Sei bereit, Schmerzen oder auch Ablehnung, Leid zu erdulden. Erfülle zielsicher deine Berufung als Verkündiger der rettenden Botschaft. Ja, predige sie unerschrocken für deinen Dienst treu und gewissenhaft aus. Deshalb nochmals, kläre deine Berufung. Ich bin dazu da, um... Und dann fokussiere dich auf deine Berufung. Lass dich nicht ablenken. Mach dich auf Widerstand gefasst. Ich habe mir natürlich überlegt, wie kann ich dem Rat folgen von Paulus und wie ist meine spezifische Berufung und vielleicht geht es ja wie mir und du weißt gar nicht so genau, was deine spezifische Berufung ist. So ganz klar wie der Apostel, der sagt, ich bin Völkerapostel. Und das ist eigentlich auch okay, solange es nicht zur Ausrede wird, gar nichts zu unternehmen. Sondern dann schreibt ihr vielleicht einfach zwei, drei Dinge auf. Fasse es etwas breiter, aber schreibt ja nicht 25 auf, sondern fokussiere dich auf ein paar wenige Dinge. Und so habe ich gemerkt, dass für mich, Fokus tatsächlich ein großes Thema ist. Und ähm, das eigentlich einfach, weil mich tausend Sachen interessieren und 76 Dinge, ähm, in denen ich mich engagieren möchte. Aber dann höre ich wieder, Paulus sagt, fokussier dich. Weil wenn wir nicht fokussiert sind, dann können wir auch nicht zielsicher in Richtung Ziellinie laufen. Und deswegen lautet für mich ein praktischer Schritt, Ganz simpel, Single statt Multitasking. Weil ich habe gemerkt, beim Multitasking, dann habe ich das Gefühl, ich kann noch mehr in noch kürzerer Zeit erledigen. Und schlussendlich habe ich einfach nichts richtig gemacht und bin völlig zerstreut und habe die Hälfte vergessen oder die Hälfte falsch gemacht. Und eben, weil ich möchte halt einfach nicht, dass es am Ende bei meiner Abdankungsrede heißt, sie war ständig gestresst und ziellos und gehetzt. Und ein anderer praktischer Schritt, den ich gemacht habe, war, ich habe mein persönliches Mission Statement. Also eben so, was ist meine Mission im Leben, das wir im Kurs geschrieben haben, hervorgeholt. Weil ich habe gemerkt, das ist sechs Monate her und ich kann mich noch nicht mal mehr so genau erinnern. Und das ist natürlich auch nicht das Ziel, wenn ich nicht mal mehr weiß, was ich aufgeschrieben habe, sechs Monate später. Und vielleicht hast du dir auch mal sowas aufgeschrieben und dann 20 Jahre nicht mehr darauf geguckt und gemerkt ja, wo bin ich jetzt eigentlich, was mache ich eigentlich. Deswegen habe ich mir das ausgedruckt und aufgehängt und falls ich jetzt vergessen sollte, wozu ich da bin und worauf ich mich fokussieren möchte, dann kann ich das als Hilfe wieder lesen, bis ich es dann hoffentlich so verinnerlicht habe, dass ich es nicht mehr brauche. Und vielleicht hast du jetzt auch schon eine Idee für einen ersten praktischen Schritt. Und das ist genial, dann schreib den auf und teile den mit deinen Freunden, mit deiner Ehepartnerin, mit deiner Lebensgruppe, sodass du dann die einzelnen Schritte auch feiern kannst und auch die Etappenziele feiern kannst. Das ist auch wichtig. Es geht nicht darum, Riesenschritte zu machen, sondern ein kleiner Schritt nach dem anderen und diese zu feiern. Vielleicht hast du auch jetzt gerade keine Ahnung, wie du diesen Satz beenden würdest, und das ist auch völlig okay. Aber dann würde ich dich ermutigen, gerade jetzt in dem Moment deine Papieragenda hervorzuholen oder dein Smartphone hervorzuholen und dir einfach einen Termin in deinem Kalender einzutragen, in dem du dir dann einfach Zeit nimmst, über dein Leben nachzudenken. Was ist dir wichtig? Wo möchtest du hin? Weil worauf wir zusteuern, bestimmt wer wir sind und auch wer wir werden. Und ich merke bei mir einfach, wenn es nicht in der Agenda steht, dann findet es auch nicht statt. Deshalb <lacht> seid so frei, euch das aufzuschreiben. Oder vielleicht machst du dann tatsächlich mal diese Beerdigungsübung und überlegst dir mal, was möchte ich, dass die Leute an meiner Abdankung von mir sagen und kommst so vom Ende her zu deinen Schritten und zu deinem Ziel. Oder eben schreib dir dein persönliches Mission Statement auf wenn du mehr mit der Wirtschaft anfangen kannst und mehr so meine Mission im Leben ist. Pünktchen, Pünktchen. Aber ganz egal, was du tust, mach einfach irgendeinen Schritt. Mach irgendeinen Schritt, weil ein kleiner Schritt nach dem anderen in die richtige Richtung ergibt ein Leben, auf das wir dann eben wie Paulus zurückschauen können und sagen können, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Jetzt ist das Ziel erreicht. Schaut mal, das Ziel erreicht. Woo! Ich bin Gott treu geblieben. Nun hält der Herr für mich auch den Siegespreis oder die Siegensmedaille in meinem Fall bereit. Er, der gerechte Richter, wird mir am Tag des Gerichts seine Anerkennung schenken. Aber nicht allein mir, sondern allen, die voller Sehnsucht auf sein Kommen warten. Ich möchte beten zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so individuell und einzigartig geschaffen hast. Und ich danke dir, dass auf dem Leben von uns allen eine spezifische Berufung liegt. Und ich danke dir, dass auch auf dem Leben von uns allen die kollektive Berufung liegt, dir nachzufolgen. Und Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der rett, der es liebt, mitzuteilen, der es liebt, mit uns zusammenzuarbeiten, uns mitnehmen auf deine Abenteuer. Ja, Herr, so bitte ich dich, dass du im Leben von uns allen uns hilfst, uns an unsere Berufung zu erinnern oder die zuerst Mal zu klären. Und dass du uns hilfst, den Fokus zu behalten auf dieser Berufung. Und dass du uns Kraft schenkst und Geduld und du, dass wir treu die Berufung leben können, trotz Widerstand. Amen.